0: Como todos sabem que estão acompanhando, as nossas manhãs de domingo, que começamos desde as primeiras semanas de janeiro, serão dedicadas ao estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando de forma expositiva todo este livro e pretendemos ao longo de 2021 tentar chegar ao final desta carta, deste livro, desta revelação. Mas se ainda assim não conseguirmos, no dia D, na hora H, nós vamos concluir esta literatura e certamente seremos abençoados. Hoje vamos começar o capítulo 2. E você que tem acompanhado esta série, você sabe que ela, ela é disponibilizada no nosso grupo de WhatsApp. Os estudos são todos disponibilizados lá, para que você no final tenha um material produzido totalmente na nossa realidade, e você terá então um comentário expositivo, pastoral, do livro de Apocalipse. Mas você que tem alguma dificuldade com o mundo digital, com é, material digital, pode falar com a Rita. A Rita Louzeiro está ali, inclusive ela tem algumas cópias, eu não sei se das aulas passadas ela trouxe, trouxe também, você pode levantar sua mãozinha aí, eu vou te dar três minutos para pedir para ela... Uh, o seu material não tem para todos, mas é só para aqueles que têm dificuldade mesmo em conseguir ler pelo tablet, pelo celular ou alguma coisa do tipo, tá? Hoje nós vamos começar o capítulo 2, tentaremos caminhar até o verso 7, a primeira unidade deste capítulo. Só para lembrar você, nós estamos diante de uma primeira grande visão que João teve, capítulo 1, um, versos de 9 a 20, João tem a primeira visão, uma visão é, resumida, mas ao mesmo tempo gloriosa, do que virá pela frente. João vê o Cristo glorificado, Jesus ressurreto, glorioso. Essa foi a ênfase que demos na semana passada. O Jesus que se mostra, a partir do versículo 12 e 13, como sacerdote da sua igreja, o sumo sacerdote, transitando entre os sete candeeiros de ouro. Também vimos que a partir do versículo 14 até o versículo 18, João vê, além do sacerdote supremo, o soberano juiz e senhor, descrito por, pela pena de João com a, os, os elementos que ele via, o cabelo, a cabeça, os olhos, os pés, a mão. E, e João descreve esse Jesus glorioso ao final do capítulo 1, Há uma ordem, versículo 19, escreve essas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. O capítulo 2, então, é a resposta de João ao que ele acabou de ser mandado a fazer. Ele começa a, a escrever e endereçar as, a, as visões que ele teve. Obrigado. O recado... Do pastor, sacerdote, soberano, juiz para as igrejas do versículo 11, Éfeso, capítulo 1, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós também aprendemos, é, estudando o capítulo 1 e também os elementos introdutórios da carta, do livro de Apocalipse, que as sete igrejas. Elas são sete igrejas, mas pela linha ou pela chamada escola hermenêutica que decidimos olhar para a Apocalipse, Apocalipse não é um livro preterista. Ah, o que está escrito aqui não era só para aquelas igrejas, portanto não teria utilidade hoje. E muito menos uma escola futurista dispensacional, como se o livro de Apocalipse fosse algo misterioso, indecifrável sobre coisas que vão acontecer em um tempo que ninguém sabe. Nós descartamos essas duas escolas e preferimos olhar a Apocalipse pela escola chamada de idealista histórico-redentora. O que isso significa? Nós entendemos que os símbolos aqui manifestos, a cultura judaica e os hebraísmos aqui presentes são uma forma de Deus dizer o que é revelado aqui pelos tempos verbais que já aprendemos no capítulo 1 são para toda a igreja, desde a minha morte e ressurreição até o fim dos tempos. Então aprendemos que ela é idealista porque ela traz princípios que são extraídos para os crentes de todos os tempos. Essa é a mesma forma que nós lemos as cartas, que nós lemos os ensinamentos do Antigo Testamento pelos princípios. Aprendemos que ela é histórica porque João está dentro de um contexto que já foi muito falado, na aula 1 e na aula 2. E ela é redentora porque fala sobre a redenção da criação, o desfecho dessa narrativa. Portanto, o capítulo 2 é o endereçamento ou a mensagem que João entrega a uma daquelas sete igrejas. E aí, na aula de hoje, Apocalipse 2, versos de 1 a 7, nós vamos mergulhar neste conteúdo que o Cristo glorioso, revelado no capítulo anterior, mandou que João escrevesse. Esse é o conteúdo de uma das sete igrejas que vai falar exatamente sobre a situação desta igreja. Para que você entenda, sete igrejas, falamos disso, são a totalidade da igreja. Sete igrejas significam sete posturas, ou, na linguagem que temos escolhido, posturas que os crentes, ao longo da história, terão diante do Evangelho. Então, cada igreja vai representar eu e você individualmente, mas também eu e você enquanto o corpo unido. E aí, nós vamos agora ler Apocalipse 2, versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, aos quais eu também aborreço, eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." E ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bem, o restante do livro de Apocalipse, fora esse ambiente aqui das cartas, é, em certa medida, reviver, explicar, amplificar as coisas que são aqui apresentadas. Como, por exemplo, é, a segunda morte, que nós vamos ver com mais detalhe lá na frente, a estrela da manhã, comer da árvore da vida, ao que vencer, são exemplos de termos que serão melhor apresentados depois do ambiente das cartas, mas que estarão presentes aqui. O que leva alguns estudiosos de Apocalipse a entender que fora do ambiente das cartas, o que João está vendo é uma repetição do que está sendo manifesto aqui. Então, muitos dizem que Apocalipse não é uma sequência cronológica de fatos, mas é que fora da escrita das cartas, o que João vê com mais clareza é o que está aqui nessas cartas. Mas isso é o que nós vamos ver mais lá na frente. Essas sete cartas revelam, de forma geral, o um mesmo padrão. Isso é importante para nós. Nós vamos perceber que daqui para frente, cada carta para cada igreja tem o um mesmo padrão, que são saudações iniciais, endereçadas ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. Nós vamos perceber que cada carta Cristo se apresenta, e ele se apresenta exatamente e particularmente relacionado ao que está acontecendo. Isso não é novidade, nós vamos encontrar isso lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta, quem é você? Deus fala, eu sou o grande eu sou. E nas traduções, eu sou o que devo ser, eu sou aquilo que eu posso ser, eu sou aquilo que sou, ou eu sou aquele que é. Significando que, de acordo com cada um de nós, e com cada um que é parte do povo do pacto, Deus se manifesta como sendo aquele grande, eu sou. Ah, Cristo se apresenta dessa forma, falando com seu povo. Há ah, a situação e o problema destacado ali na hora, a carta vai dizer qual é o grande problema apresentado. Cristo pronuncia ou uma exortação ou um incentivo ou um pouco dos dois, como vemos nesse primeiro momento. Cristo chama as igrejas para que considerem o que ele fala, repensem a sua postura e mude de atitude. E os decretos finais que encerram cada carta. Então, essa ideia que temos aqui é que a carta aos Efésios... Não é algo só dos Efésios, mas é algo para nós. E nós vamos nos aproximar do texto hoje, na medida em que nós olhamos para essa carta e olhamos para a nossa vida como indivíduos e como igreja. Bem, ainda mais curiosidades sobre as sete cartas. Elas são divididas em três grupos, as sete igrejas. A primeira e a última estão em grave perigo espiritual. Elas são exortadas a arrependerem-se dos seus pecados para evitar um juízo vindouro. E assim vivam uma vida verdadeira de fé. Então, a primeira carta e a última terão esse teor. As três cartas do meio, elas têm alguns crentes que permanecem fiéis, outros que são impiedosos e, por isso, são chamados a um alinhamento espiritual. Apenas a segunda carta é, e a sexta mostram-se firmes, fiéis e crentes. Então, diante desse quadro, nós podemos perceber que as sete cartas mostram a sua vida, a minha vida. Que ora estamos bem com o Senhor, firmes, ah, fiéis, é, esperançosos, bíblicos, mas que em outro momento estamos com a nossa fé lá embaixo, estamos namorando com as coisas do mundo, estamos desanimados com a vida com Deus ora estamos sobre forte perseguição ideológica, forte perseguição familiar e pensamos em desistir, ora estamos é, sendo nós aqueles que oprimem as pessoas ao nosso redor, então as sete cartas desenham a nossa vida como um todo, as sete cartas de, de, desenham como nós somos no dia após dia e a primeira carta, essa carta aos Efésios a carta de Éfeso nos mostra essa primeira realidade há um elogio por uma parte, há uma crítica por outra, mostrando que a igreja de Éfeso não era uma igreja que estava amplamente firme na fé por causa do seu comportamento. Por isso, talvez hoje a palavra provoque um pouquinho o seu coração. Talvez você se glorie de algumas coisas na sua vida, como por exemplo a sua ortodoxia. Não, eu sou reformado, eu conheço todos os pontos das doutrinas da graça, eu sou de fato um crente bíblico mas outros aspectos da sua vida. Jesus pode estar dizendo, tenho, porém, contra ti. E essa aproximação dos Efésios hoje nos vai fazer pensar sobre a nossa vida diária. Qual área da nossa vida talvez esteja descoberta da sã doutrina? Ou, às vezes, como nós valorizamos apenas alguns aspectos da nossa vida, deixando outros à mercê dos ataques do inimigo. versículo 1 começa dizendo que a carta foi endereçada ao anjo da igreja. Embora alguns, principalmente alguns teólogos pentecostais, do início do século XX para cá, defendam essa ideia de que anjos aqui são, de fato, seres celestiais responsáveis por cada igreja estabelecida, os reformadores que comentam o livro de Apocalipse entendem que a expressão águelos ou ângelos, escrita do grego, traduzida como mensageiro e para o latim e português como a palavra anjo, nada mais nada menos significa do que mensageiros com a própria intenção original e representa aqueles que ministram a palavra de Deus, a presença de Deus, a instrução do Senhor para o seu povo. Como nós olhamos no capítulo 1, o anjo da igreja não é um anjo da guarda da igreja ou do crente, mas o que João diz é, aqueles que, na mesma postura de Hebreus, capítulo 1, verso 14, que são mensageiros a serviço do povo para levar a mensagem do Senhor ao seu povo, esses são os responsáveis por trazer com clareza o que Deus quer para a sua igreja. O que João está dizendo aqui é que pastores são ministros humanos a serviço da igreja, na mesma forma que os anjos são seres espirituais, Hebreus capítulo 1, a serviço da igreja. Por isso, a carta não é endereçada a crentes que não têm voz dentro do corpo, mas é aqueles que são responsáveis por trazer a mensagem. Queridos, isso nos traz um primeiro aspecto sobre nós que somos liderança. Há uma cobrança bíblica e divina sobre nós. Há uma exigência de Deus para que aqueles que são mensageiros, que levam a palavra e o ensinamento de Cristo para a sua igreja, ouçam o que ele está falando, estejam atentos ao que está revelado. Pastores não pregam o que sai da sua cabeça. Pastores não inventam temas para encontrarem textos que defendam o que eles pensam. Pastores não devem gastar seu tempo com política no púlpito. Pastores não devem usar o púlpito para ideologias seculares. Nós somos chamados de mensageiros, de anjos de Cristo, porque o que nós devemos fazer é pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Por isso que nós, liderança, pastores, líderes, professores da igreja, precisamos repensar a nossa prioridade como mensageiros. Às vezes usamos a oportunidade que temos, usamos o espaço que temos, para falar o que nós pensamos, o que nós acreditamos. Enquanto o texto, no versículo 1, nos diz que o anjo da igreja é aquele que ouve a mensagem de Deus e traz a mensagem dele para a sua igreja. Isso é uma responsabilidade. É por isso que o ministério pastoral não é uma coisa simples, por isso que o ministério pastoral não é uma coisa fácil, por isso que muitos não são aptos e muitos não querem esse fardo sobre si. Porque ser mensageiro, ser o anjo da igreja, significa que você deve estar atento à mensagem de Cristo para levar ao seu povo, porque essa é a mensagem de vida. Ele diz, Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as sete estrelas que andam no meio dos sete candeeiros de ouro. Eu ainda poderia gastar alguns minutos aqui, mas eu vou ser bem breve. O poder da mensagem não é do mensageiro. O poder da mensagem é quem o mandou falar. Ele apenas entrega, ele apenas declara, ele é um arauto. E o que o anjo da igreja diz não é por causa da sua autoridade. Irmãos, vocês não estão aqui por minha causa. Pastores, as pessoas não seguem você porque você é alguém. Mas as pessoas seguem você, ouvem você, aprendem de você. Enquanto você estiver em seus lábios a mensagem daquele que tem em sua mão direita, todo o poder, daquele que tem em seu domínio todas as coisas, e que é o sacerdote, por isso que pensamos em ministério pastoral, com muita seriedade, por isso irmão, às vezes eu me acho indigno desse fardo, nessa semana mesmo lá em casa, conversando com a minha esposa, falei amor, eu vou renunciar ao ministério pastoral, porque é um fardo pesado, é difícil seguirmos essa batalha, porque você tem diante de si o compromisso de uma santa palavra, de um santo Deus, que tem por amor o seu povo. E você fica no meio dessas duas áreas. Você deve ser fiel ao Senhor, deve ser ama amante da sua palavra e devoto desse poder, ao mesmo tempo que você vê que você não é qualificado para isso. Por isso que eu comecei a, a nosso, nosso encontro de hoje falando sobre igrejas e crentes que são o verdadeiro problema do nosso evangelicalismo. Porque nós não amamos o Senhor. Nós não amamos a palavra, nós não vivemos a palavra. E às vezes ministérios inteiros são criados em cima de pessoas que acham que o poder vem deles. Mas o versículo 1 diz, ao anjo da igreja, fala aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. O poder da mensagem não vem do mensageiro, mas vem de quem ele reporta a sua mensagem. Então, nós observamos que o versículo 1 nos leva a uma responsabilidade. O que o mensageiro vai falar, a igreja deve ouvir. O que o mensageiro vai falar deve ser considerado, porque quem fala não é o Jair Bolsonaro, quem fala não é um secretário municipal, quem fala não é o um ministro, quem fala não é alguém do STF, mas quem fala é aquele que é o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Por isso a igreja se cala na voz do mensageiro. Irmãos, na mesma proposta, na mesma condição em que bota isso aqui em que o mensageiro carrega sobre si o fardo de ser claro e fiel no texto que ele leva a igreja tem uma responsabilidade e agora permita-me amorosamente exortar cada um de você, de vocês aqui quando eu enquanto pastor dessa igreja pastor Júnior como pastor auxiliar ou algum homem de Deus assume esse púlpito, prega, e você não muda de vida, você é o problema, você é aquele que está trazendo sobre a sua vida uma maldição que vai te levar para o inferno, porque você não está afrontando a minha autoridade, você não está afrontando a autoridade do pastor Júnior, você está afrontando aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, você está ouvindo a voz de Cristo, e desmerecendo o que ele fala, você está ouvindo a mensagem fiel pregada pelo anjo, e você está dizendo, não é verdade, não serve para mim, eu duvido disso que ele está falando, isso não serve, isso não, isso aqui. Irmãos, na mesma proporção que há um peso em ser o mensageiro, há um peso em ser igreja, Digo com muita clareza, é melhor que você se atole no mundo, vá para o inferno provando todos os sabores desse mundo, mas não estrague a sua vida estando na igreja e não seguindo as instruções daquele que as sete estrelas em suas mãos. O versículo 1 do capítulo 2, como nós já aprendemos em toda a exposição de Apocalipse, é uma chamada de juízo. O sabor de apocalipse é aquele sabor de mel, mas que desce travoso. É aquele suco de caju concentrado. Quem gosta de suco de caju vai saber que deixa a língua travosa, mas refresca. Você ouvirá uma palavra de consolo, mas ela vai te provocar. E a provocação começa aqui. Você tem sido uma igreja digna da mensagem do mensageiro? Você tem sido fiel àquilo que você ouve e é chamado a fazer? Irmãos, nem sempre o problema é só o pastor. A maioria das vezes é o pastor. Confesso isso. Porque a maioria dos escândalos vem pela, pelo pastor. E eles são mais graves. E quem já foi meu aluno de teologia sabe, a gente conversa muito isso em sala de aula. Um irmão ou outro pode adulterar, pode ser pego num bar bebendo, pode estar tá devendo no mercado, mas se é o pastor, a coisa ganha uma proporção muito maior. Mas quando a gente pensa na responsabilidade da igreja ela está aqui no versículo 1 e quando você ouve a mensagem e quando você é confrontado pela palavra e cruza aquela porta ali como se nada tivesse acontecido o peso da palavra vem sobre você também é o que nós vamos ver agora a partir do versículo 2 no material que você recebeu tem uma descrição de quem era Éfeso eu só vou ler aqui rapidamente para te situar mas para estudar Éfeso quem era a igreja dos Efésios Atos capítulo 18 ao 20 vai narrar um pouquinho sobre como começou essa igreja. Éfeso era uma cidade rica, próspera, grandiosa, famosa pelo comércio e famosa pelo Templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. Éfeso, por muito tempo, foi uma das mais importantes cidades da Ásia. Ela era uma cidade linda, descrita pelos historiadores como uma cidade próspera, com muito movimento, muita cultura, bela arquitetura e uma cidade turística por causa do templo de Diana. Para que quem não lembra quem é a Diana, você tem adorado ver ela na Liga da Justiça como uma mulher maravilha. O Evangelho chegou até Éfeso por intermédio de Paulo em sua segunda viagem missionária. Atos 18, verso 19 a 21. E depois que Paulo estabelece essa igreja a partir de poucos irmãos, ele chegou a ficar três anos nessa cidade, Atos capítulo 20, e depois, no final da sua vida, des despediu-se daquela igreja estabelecida, colocando Timóteo como um dos pastores dessa igreja. Então, quando você lê a carta pastoral de Timóteo, ele está lá em Éfeso. E depois, possivelmente, João também cuidou desta igreja porque ao que parece Timóteo no, na sua segunda carta está muito desanimado com a dificuldade daquela igreja as pessoas ali são difíceis é uma liderança que não se dobra o evangelho desconfiam do ministério de Timóteo não valorizam a sua piedade parece que Timóteo pastoreia lá por um tempo logo depois João assume esse pastoreio ou possivelmente se envolve com aquela igreja então quando Apocalipse é escrito, Éfeso já é uma cidade que tem uma igreja por no mínimo 40 anos, Éfeso não é uma igreja nova, quando João tem essa revelação, aquela igreja está lá há 40 anos, e o que isso significa? Crentes nasceram, crentes morreram, crentes se converteram, Crentes se desviaram, alguns ficaram esse tempo todo lá, alguns estavam quentes na fé, outros estavam frios na fé. Filhos de crentes se desviaram, filhos de crentes se reconciliaram, ministros surgiram, missionários foram levantados, educadores cristãos foram formados, pastores caíram em pecado, irmãos fizeram tudo o que tinham de fazer. Era uma igreja com 40 anos de história. Nós que só temos 24 já passamos por um bocado de coisas parecidas com essa. Imagina uma igreja com 40 anos de existência. Bem, o problema está exatamente aqui. Com 40 anos de existência, a geração que está aqui não é a mesma que começou a igreja. Eles não têm mais aquele fervor. Eles não têm mais aquela paixão pela palavra. Eles não têm mais aquele engajamento por aprender as novidades do evangelho eles não têm mais aquela alegria por descobrir as verdades que botam daqui. por quê? porque eles já acharam que já tinham ouvido de tudo porque eles já acharam que tudo era a mesma coisa que o pastor ia pregar de novo o mesmo texto que não havia nada novo a aprender e muito pior do que isso eles achavam que não fazia diferença nenhuma pregar o evangelho para os perdidos e é aqui que que o problema da carta aos Efésios surge. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Bem, como sacerdote que transita entre a igreja, como sacerdote que está o tempo inteiro entre o seu povo, o início do versículo fala conheço as tuas obras. Irmão, semana passada, uh, retrasada, acho que o capítulo 2 eu preparei já tem um pouco mais de duas semanas. Eu passei muito tempo engatado nessa frase. Conheço as tuas obras. O sacerdote o Senhor, aquele que no capítulo 1, seus olhos são como fogo, aquele olhar que sonda, queima, julga, ilumina, Ele conhece as nossas obras. Mostrando que na sua vida, na minha vida, nada fica oculto diante dos seus olhos. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece os teus atos mais sombrios e mais escusos. Ele conhece todos os detalhes do teu ser. Conheço as tuas obras. Irmãos, e essa frase, pequena frase, me fez tremer na base. Porque o que Jesus está dizendo, olhando no olho de cada um de nós aqui, é não adianta você tentar me enganar. Não adianta você tentar esconder alguma coisa de mim não adianta você achar que existem áreas da tua vida que eu não chego, pois eu conheço as tuas obras. Ele sabe de todas as coisas, até mesmo as que eu não fiz ainda, mas que desejo fazer. Ele sabe de todas as coisas, até aquelas que eu não tenho coragem de dizer. E ele diz, eu conheço as tuas obras. E isso nos desafia, nos desafia a viver todos os momentos da nossa vida como se ele estivesse literalmente ali conosco irmãos, isso nos constrange e eu vou ser bem mais claro para os jovens para os adultos, para os idosos quando os pensamentos impuros vêm na tua cabeça quando o desejo maligno vem no seu coração, quando como em Romanos capítulo 6 você usa o seu corpo como instrumento do pecado para desonrar a palavra do Senhor, Ele conhece, Ele está vendo. Para os casados, quando você está faz, é, tendo relação sexual com a sua esposa, Deus está vendo, Ele conhece as tuas obras. Para os solteiros, quando você é tentado a pornografia, a masturbação, a pensamentos impuros, Ele está vendo, Ele conhece as tuas obras. Para os homens, aqui presentes ou nas conexões da vida, quando você é tentado a desonrar ao Senhor como sacerdote da sua casa, como líder espiritual, como pastor da sua família, como provedor do seu lar, ele conhece as tuas obras. Para as mulheres que estão me ouvindo, quando você desonra o seu marido, quando você ofende ao Senhor não sendo piedosa, casta, pura, ele conhece as tuas obras. Irmãos, isso nos deveria levar a joelhos no chão, porque quando você está pecando contra o Senhor, Ele está lá vendo, e você está zombando de Deus, você está escarnecendo da presença do Senhor que está com você, isso me leva a pensar Senhor, quantas vezes eu, maldito e miserável pecador, não te constrangia em tua santidade, quando os meus pensamentos, ou meu próprio corpo, desonraram a tua santidade, Irmão, se você entendesse o que eu estou falando com tanta seriedade que eu quero transmitir, você se arrependeria dos seus pecados, porque Cristo conhece as tuas obras. Você teria vergonha de quem você é, você teria vergonha de quem você, do que você faz. Você cairia de joelhos e Senhor, me perdoa, porque o Senhor conhece as minhas obras, e eu às vezes engano o pastor, às vezes engano a liderança, engano os meus pais engana a minha esposa, o meu marido, mas eu não engano o Senhor. E por ele conhecer as nossas obras, irmãos, é que nada ficará impune. Nem as coisas boas, nem as coisas más. Isso me deixa com muito temor, porque o Senhor conhece as minhas obras. O Senhor conhece as tuas obras. E no versículo 2, ele fala que esse desafio para vivermos o tempo todo para a sua glória... É que faz com que nós vivamos uma das doutrinas da graça que mais nos desperta. E eu preguei sobre ela recentemente, a graça perseverante, ou a preservação dos santos. É você o tempo inteiro buscar santidade diante do Senhor, é você buscar o tempo inteiro uma vida onde você ama menos o pecado, onde você é menos escravo do pecado, onde você não entrega o seu corpo para o pecado, mas você vive para Ele porque ele conhece as suas obras, para a igreja de Éfeso, ele reconhece o labor, ele reconhece a perseverança e a sua luta contra o homem mau, irmãos e o homem mau aqui, não é o cadeirudo da novela do Salvador da Pátria, só os mais antigos lembram aqui quem era o cadeirudo, da novela do Jorge Tadeu. O homem mau aqui não é um político de esquerda ou de direita ou radical demais no poder. O homem mau aqui estabelecido são falsos mestres que assumiam os púlpitos das igrejas. Os falsos mestres, os apóstolos que tanto apareceram na igreja de Éfeso de tempo em tempo. O homem mau era simplesmente alguém que abria a palavra e não pregava a Bíblia como ela é. E, queridos, esse é um desafio que a igreja de Éfeso tinha, porque ela era uma igreja reconhecida por ter zelo doutrinário, por ter um esforço de manter a fé alicerçada no que a palavra diz. Queridos, e como isso é atual? Como nós hoje somos influenciados por modismos heréticos, a ponto de acharmos que existem apóstolos hoje em dia, a ponto de alguns desses estabelecerem templos grandiosos e se acharem apóstolos de Cristo, e quererem ser tratados como tal. Esses homens são homens maus, esses homens são inimigos do evangelho, esses homens são instrumentos do diabo que estão estragando a igreja brasileira. Não existe apóstolo hoje em dia, não existe neoapostolado, todos eles são mentirosos, falsos mestres que estão levando pessoas para o inferno. A igreja de Éfeso era chamada como uma igreja zelosa, que não caía nesses modismos desses falsos líderes, que não comia essa conversa fiada desses homens que tinham visões, desses homens que se sentiam mais ungidos do que os mensageiros para tirarem proveito daquela igreja. Versículo 2 fala, homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Eu lembro alguns anos atrás, pouco mais de cinco anos talvez, eu participei de um debate na rádio sobre a falácia do meu apostolado. E Apocalipse foi o texto que eu usei. Usei Apocalipse 2 e Apocalipse 20 quando eu falei que no céu só tem doze portas, com doze nomes de apóstolos, mostrando que são só aqueles que Cristo chamou, os outros o diabo chamou. Isso foi uma repercussão para a rádio, quiseram até tirar o programa na época, isso foi uma confusão para a rádio, mas não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que está dizendo. Não existem apóstolos, se um dia eu quisesse ser apóstolo junto, já sabe, né? Está comigo, né? Deve ser dois. Então. Não existe nenhum apostolado, são homens maus, são miseráveis pecadores oportunistas. Éfeso, graças a Deus, não aceitava, não se vendia, não se deixava levar. E isso por quê, irmãos? Porque Éfeso tinha zelo pela palavra. Versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Todo esse zelo, com certeza, trouxe uma perseguição para os crentes. Ora. Pastor, como é que o senhor tem coragem de falar que o apóstolo fulano de tal, que tem canal da televisão, que tem fazenda, que tem esse aqui e outro, é do diabo. É exatamente o que acontecia com a igreja de Éfeso. Eles não estão na Bíblia. Eles não foram chamados por Cristo. Eles não são homens de Deus. Era por causa dessa postura. Era por causa dessa fidelidade com a palavra. Desse compromisso com o que estava escrito. Que Éfeso fora duramente perseguido. E, Deus, e Cristo falou, olha, eu conheço as tuas obras, e eu sei que você defende a palavra, você defende com labor a escritura, você não se vende a esses movimentos, você não aceita nada menos do que a palavra, e nada além da palavra, eu estou vendo isso, que você tem perseverança, ah irmãos, se eu tivesse me vendido a esses movimentos, eu hoje poderia ser um apóstolo, eu sei como fazer, eu poderia estar hoje, quem fala, tem alguém aqui na igreja que brinca comigo, acho que é, é o Davi que fala, eu poderia estar bem melhor hoje, poderia estar com uma casa melhor, mais dinheiro na conta, ter viajado para Israel várias vezes, ter me tornado candidato a deputado, a vereador, a prefeito, a governador, poderia ser tudo isso. É um caminho muito glorioso, é um caminho muito bonito, mas o louvor que vem da igreja de Éfeso é o seguinte, você permaneceu fiel ao que a palavra diz. Você não se vendeu a essas falsas doutrinas, a essas ideias do diabo. Você não esmureceu diante dessas investidas. Queridos irmãos, a igreja do Quatrack poderia ser uma igreja muito mais bonita, mais cheia de gente. Imagina uma igreja bonita, toda de verde, com uma pomba bonita assim desenhada na frente, uma igreja grandiosa, poderosa. Ah, o apóstolo chegou. Mas, irmãos, Éfeso mostra quem nós somos. Uma igreja pequena, simples, mas que persevera na palavra. Mas uma igreja que não foge da palavra e que, às vezes, é criticada pela palavra. E que, às vezes, é criticada pelo zelo da palavra. Quantas vezes, na própria denominação que nós fazemos parte, não... Ah, na igreja do Quatraque, não tem espaço para isso, não se faz mais aquilo, não tem, a liturgia é só Bíblia, 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 o pastor só prega Bíblia, Bíblia. Éfeso era ovacionada pelo Senhor, porque ela amava o Evangelho e não se vendia para essas coisas que comem o cérebro desses homens que não amam a palavra. Quantos homens de Deus eram homens de Deus no passado? Mas desejando as coisas desse mundo. 1 Timóteo, capítulo 6 amando mais o dinheiro do que ao Senhor, venderam as suas almas. Igrejas inteiras que saíram da vontade do Senhor. Éfeso somos, são aqueles que zelam pela palavra, que não fogem dela, que trazem a verdade, mesmo que a verdade traga problemas, mesmo que a verdade traga críticas, mesmo que a verdade faça inimigos lá fora. Assim como a igreja de Éfeso, várias igrejas hoje pequenas, lutam para suportar as pressões de se vender para um falso evangelho, de se vender para uma falsa doutrina que promete sucesso, felicidade, riqueza e outra coisa. Várias igrejas hoje são como Éfeso. Várias igrejas hoje amam ainda a palavra e continuam firmes. O sacerdote que anda entre os candeeiros certamente está vendo aqueles irmãos que permanecem fiéis. O sacerdote que anda entre os candeeiros certamente está vendo aqueles que amam mais o Senhor, mas ele também está vendo aqueles que amam mais o mundo do que as próprias coisas de Deus. Os versos 2 e 3 Então são elogios para a igreja. No entanto, os versículos 4 e 5 em diante nos mostram um problema. A igreja abandonou o primeiro amor. Eu vou tentar correr um pouquinho mais e fechar em cinco minutos, é um desafio, vamos tentar expor muita coisa em 30 minutos, 40 minutos. Bem, aí, até então, legal, a igreja de Éfeso começa com uma exortação, começa com uma pressão, começa com um elogio, só que o versículo 4 a coisa muda, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Isso significa, literalmente, que os irmãos ali perderam uma coisa essencial. E o que é essencial aqui é a paixão pela mensagem do Evangelho que tanto marcou a igreja de Éfeso. Em algum momento desses 40 anos, a igreja de Éfeso perdeu essa paixão pela mensagem e caíram num grave erro. Aí você pode pensar assim, se desviaram, viraram, a, a igreja se tornou um bar, a igreja se tornou... Não, eles continuavam todo domingo de manhã cantando salmo, o hino 135, eles todo domingo à noite vinham, os irmãos colocavam o dinheirinho no gasoflácio, se reuniam, oravam, participavam do delon, participavam do culto de oração. A igreja de Éfeso não tinha acabado. Mas Cristo fala: "Vocês se perderam, se afastaram do primeiro amor". E o que era isso? O primeiro amor que foi apagado. E o grave erro de Éfeso, eles se tornaram religiosos, meramente religiosos o que, que isso significa, pastor? Eles tinham a cadeirinha marcada, o formato dos seus bumbunzinhos ali certinho em cada cadeira, porque estavam semana após semana na igreja. O envelope do dízimo era preenchido de janeiro a dezembro. Participavam de todas as reuniões semanais da igreja. Mas meramente por religião. Meramente para cumprir uma agenda. Eles haviam se afastado da paixão fervorosa pelo Evangelho. Irmãos, ainda falando um pouco de mim, porque eu me enxergo nessa carta. Alguns irmãos percebem que quando a gente prega, né, eu e o Júnior, a gente muda até a entonação, né? A gente fala, até direto fala no carro, papai, eu gritou muito hoje pregando, às vezes eu nem eu percebo que eu estou gritando, irmãos, perdão, tá? É trabalho pessoal aí do áudio aí. Mas é porque até então eu sou apaixonado pelo Evangelho. E não há um crente que conhecendo a Escritura, não se empolgue, não se apaixone, não manifeste a sua emoção ao falar do Evangelho. O que aconteceu com Éfeso é que esses irmãos perderam a paixão pela palavra, perderam a paixão por Cristo, perderam a paixão pela comunhão, perderam a paixão pelo Senhor. Então, quando eu, eu falo que eu assumo o púlpito, eu até digo isso ah, na salas de aula, que quando você prega, as pessoas têm que ver que não apenas você sabe do que você está falando. Porque isso é muito fácil. Quem tem memória fotográfica, quem tem uma memória legal, consegue memorizar páginas, capítulos, parágrafos e recitá-los aqui. Você deve estar tá vendo que tudo que você está lendo aqui é o que eu estou dizendo. Porque tudo que eu escrevi é o que eu estou, eu estou falando. Mas não é apenas falar. É mostrar que você acredita, que você sente, que você vive o que você está pregando. E esse era o problema de Éfeso. Os irmãos sabiam a Bíblia de ponta a ponta. Paulo passou três anos ensinando os rudimentos da fé para aquela igreja. Eles eram calvinistas, eles eram eleitos, sabiam o que era predestinação, justificação, sabiam de tudo. Mas o problema é que aquilo era só uma teoria para eles. Era só uma teoria que não se distinguia e não fazia diferença em nada quando o pecado batia a porta então Cristo fala, olha eu tenho contra ti porque o primeiro amor aquele que fez com que a partir de um pequeno grupo de convertidos Éfeso se tornasse essa igreja sólida e firme esse primeiro amor que era repleto de compaixão pelos perdidos aquele que amava falar de Jesus em todo o tempo, aquele primeiro amor que era buscar ganhar as pessoas para Cristo, isso acabou os Efésios perderam esse amor e se tornaram só uma igreja de boa doutrina. Ah, eu quero ouvir uma boa pregação, eu vou na igreja de Efésios, dos Efésios. Lá tem uma palavra boa, mas era só teoria, era só ensinamento. Não, aquilo não mudava vidas. Eles não refletiam esse conhecimento para os perdidos. Porta fora. Isso nos mostra uma coisa que eu me preocupei muito, irmãos. Quando preparei é, essa, essa aula nós podemos correr o perigo de ser igual aos Efésios. E isso me, me dói no coração como pastor. Ser uma igreja conhecida na cidade, no bairro, ou na internet, como uma igreja que tem uma boa doutrina, mas que os crentes são religiosos, mas de crentes que não amam a Deus coisa nenhuma, que são apenas religiosos, que querem ouvir uma boa mensagem porque são intelectuais, ou uma mensagem intelectualizada mas que não faz diferença nenhuma quando você está na fila da lotérica, quando você está no supermercado, no hospital, na tua vizinhança. Nós podemos cair no mesmo erro de ser uma igreja com um bom púlpito, boas pregações, boas músicas, boa liturgia, mas sem nenhum amor para as pessoas que estão na porta de fora indo para o inferno. A igreja de Éfeso nos, nos traz um desafio, que nós podemos ser até assíduos na igreja, ter o nosso Instagram conhecido como crente reformado, mas sem nenhum tipo de amor genuinamente cristão. Eu não vou continuar, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos retomar do capítulo, do versículo 5 até o versículo 7, porque eu não quero perder a qualidade da exposição. O versículo 4 só começa a observação. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, e hoje, como uma aplicação parcial desse texto, nós temos a primeira observação daquele que anda entre os sete candeeiros. Como está o teu primeiro amor? Você é o mesmo em paixão, em fervor? Até o buraco do relógio sumiu aqui, meu Deus do céu, pronto. Você é o mesmo que você era nesse aspecto no início da tua conversão? Ou você se tornou um crítico de pregadores? Ou você se tornou um crítico do Ministério de Música? Ou você se tornou só um religioso fariseu miserável que vem para cá pagar de crente, mas segunda-feira é pior do que o próprio Satanás? Efésios nos chama... Aquele que conhece as nossas obras está sondando o nosso coração. Por isso o apelo é, tenho contra ti. Meu Deus do céu, falar do diabo, ele atrapalha até eu botar meu relógio. Deixa eu botar o um relógio aqui, não vou botar coisa nenhuma. Conheço as tuas obras. Você tem áreas da sua vida que são louváveis, mas cuidado para que você não abandone o seu primeiro amor. Semana que vem nós continuamos. Falei para vocês que nós não teremos pressa se até Jesus voltar, a gente estiver estudando Apocalipse, é bom porque a gente está aprendendo. Semana que vem, a gente retoma a parte final do capítulo 2. Querido Deus, obrigado pela exposição da Tua Palavra, que nos confronta, que nos provoca, nos inquieta, mas nos aponta o caminho para o arrependimento, para a conversão. Nos aponta o caminho para os pés da cruz, e obrigado, Senhor, porque hoje, com o início dessa carta à igreja de Éfeso, nós percebemos como vale a pena manter-se fiel ao Evangelho, não caindo nessas modinhas hereges do nosso tempo, não dando ouvido a charlatões, a falsos mestres, a cavalos do diabo que assumem púlpitos da igreja. Obrigado, Senhor, porque nós somos aqueles que perseveram na Tua Palavra ela para nós é suficiente, ela para nós, ela é útil, aplicável, soberana e nós não queremos nada além dela e nada fora dela. Obrigado, Senhor, porque nos enxergamos aqui em Efésios, tanto na exortação, no chamado, no desafio, mas também queremos sentir a mesma espada afiada que sai da tua boca, como aprendemos na semana passada, cortando a nossa carne, expondo a podridão do nosso pecado. Nos ajuda. Precisamos de Ti, em nome de Jesus.